0: Итак, друзья, новый час прямого
1: эфира на радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? Что происходит в стране? Мы рассказываем, обсуждаем, спрашиваем у вас, ждем ваших комментариев. Телефон прямого эфира работает 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно же, мы читаем ваши сообщения. Спасибо большое, что вы их присылаете. Неудобно, если набирать пальчиком. вот Нажмите на запись, произнесите все, что хотите и присылайте в аудиоформате свое сообщение. Мы и текстовые, и голосовые сообщения рады
0: будем увидеть и услышать. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967 200 ровно 9702.
1: Сейчас поговорим про американцев, которые недовольны нашим оружием. Как говорила Верочка из служебного романа, э, показывая сапоги. Людмиле Калугиной. Та их не оценила, а Верочка сказала, хорошие сапоги, значит, надо брать. Так вот, если американцы ругают наше оружие, тоже хочется сделать вывод, хорошее оружие надо оставлять. Вашингтон заявил, что США и Россия должны расширить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По мнению спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями, зовут его Маршал Биллингсли, российские многоцелевые системы Посейдон и Буревестник могли стать причиной повышения радиационного фона над Северо-Восточной Европой 22-23 июля. И Биллингсли подчеркнул, что Россия должна избавиться от этих проектов, от Посейдона и Буревестника, потому что они ужасные и требуют большей траты средств. Ну, во-первых, американцам большое спасибо, что они считают наши деньги. И... Указывают на то, что мы как-то неправильно их расходуем. А вот ужасные здесь можно интерпретировать либо совсем плохие, либо до того страшные, что можно менять штанишки. На прямой связи со студией военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый
1: день, Миша. Ну что, действительно ужасные Посейдон и Буревестник?
2: Ну, для них они ужасные, а для нас они полезны. Ну что, дорогие друзья, э по-моему, не было ни одного э российско-американского или даже советско-американского договора о э стратегических наступательных вооружениях, где ушлые американцы не пытались бы что-то выгадать. Так вот, сейчас, когда речь идет о договоре СНВ-3, в котором четко прописано, что речь идет только о... О, ядерные бойголовках, Б, о носителях, то есть ракетах, и больше ничего там не было, и быть не должно. Но американцам, э, американцам это не устраивает. А давайте русское затолкать теперь свое лучшее вооружение, новейшее вооружение, потому что нам так хочется. Ну, Москва уже, Миша, ответила, мы э, никаких условий не принимаем, есть да, договор, есть вопрос, либо мы его прекращаем, либо мы его пролонгируем. Американцы хотят пролонгировать вот в таком-то э, таком виде. Более того, когда видим, что Москва не соглашается на Посейдона, чтобы затолкать и, и другие системы, они начали шептать Москве на ухо, а вы Китаю говорите, чтобы он тоже вошел в договор СРВ-3. Пекин сначала напрочь отказался, а потом mm -hmm. выдвинул очень разумные условия. Да, мы, может быть, подумаем, но только при одном условии. У США, у России должно быть такое количество оружия, которое есть у нас. Американцам mm -hmm. это не устраивает. Ну что... Они просто нагло заваливают, за, заваливают этот договор или пытаются так нажать на Москву, чтобы она пошла на американские условия. Виктор Но... Николаевич,
1: причем давайте напомним, что американцы в одностороннем порядке вышли из договора да. о ликвидации да. ракет средней и меньшей дальности, ни у кого не спрашивая ничего. Вот просто да. они так решили. А сейчас да. они... Ну, я не знаю, видя угрозу, не видя угрозу, не желая, чтобы наши разработки становились на поток, они пытаются, ну, не спровоцировать, да, а взять и подписать новый договор. То есть, понятно, реакция России, что вряд ли это будет, но есть ли у американцев рычаги, чтобы надавить? Дипломатически имеются в виду какие-нибудь.
2: Миша, мы, по-моему, уже лет десять живем под этими американскими рычагами. Вот Трамп просыпается, почешет живот и объявляет нам санкции. Ну, нам же объявляют по два раза в день уже санкции, да? Что-то они на нас не очень серьезно влияют. Меня больше удивляет отсутствие элементарного дипломатического такта. Ну, Кем надо быть, чтобы диктовать другой суверенной страны, что вы вот это оружие и вот это положите на полку, потому что оно грозное, противное, и оно очень ужасное. Но оно ужасное для американцев. А для нас с помощью такого оружия как раз и будет, Миша, тот самый баланс, когда мы, уступая в некоторых минскентальных ядерных багровых по количеству ракетах, мы э, старенькие, которые мы сейчас должны частично выводить, мы как раз и компенсируем. И, в общем-то, выводим ситуацию на ноль. Это понятно и пьяному африканскому ежику, но непонятно мистеру Помпео, там его э, министру обороны и, и, и так далее. Хорошо, хоть Трамп это понимает. Ну, вот так я читаю эту
1: ситуацию. Хорошо, Вик Николаевич, э, mm. я сейчас, опять Понимаю, что сослагательное наклонение Но вдруг э, Американцы заговорили об этом договоре И да. один из козырей Который они могут выложить на стол Это ребята, мы снимаем санкции Давайте подписывать договор э
2: -э, Торг возможен
0: Дурман,
2: вот. но э, С другой стороны, кто-то Владимиру Владимировичу Путину может нашептать на уху Владимиру Владимировичу. Это, это вообще-то унижение. То есть э, мы, в общем-то, э, получается, что э, соглашались с правомерностью санкций, а теперь мы взяли вот таким вот образом э, торганули. И, возможно, разные варианты. Я не думаю, что э, военные наши на это согласятся. Но Миша, э, э, снятие санкций цена им ноль. Цена им ноль. А отказ о лучших целого выводка лучших э, вооружений которых нет еще ни в одной стране мира. Это уже другое. Я бы советовал Путину в такую игру не играть, если бы я его был в военном совете.
1: И тогда финальный вопрос, Виктор Николаевич. Вот эти вот заявления о том, что именно Посейдон и э, Буревестник могли бы стать э, причиной э, повышенного радиационного фона на, над Европой. Э, это, это действительно возможно?
2: Михаил, они уже не знают, с какого бука... Э, подкрасться, чтобы нас в чем-то обвинить, чтобы создать отрицательное мнение об этих видах вооружений у, у мира, они запускают вот такие спек спекулятивные слухи. Вот когда у нас грохнулся двигатель буревистика, ты помнишь, да, когда да. погибли там пять учеников, там некуда было деваться, там у всех было стопроцентное доказательство о повышении фона. И здесь же подгав подгавкивают только две престижные баллонки Соединенных Штатов Америки. Это швед и, и Норвегия. Ну и, конечно, Прибалты. У них еще и дозиметров нет, но они все равно не видели, но все равно, говорят, все равно, все равно радиация. Мне кажется, что перед договором СНВ-3 идет идеологическая обработка населения, особенно европейского, что вот смотрите, русские возятся таким ядерным оружием, оно заражает, оно вас там изотопами замучит и так далее. Это банальная, примитивная, демократическая игра Соединенных Штатов Америки. Но мы слишком за последние десятилетия повзрослели, чтобы на такую дурь клевать. Я думаю, что возня вокруг СНВ-3 будет очень долгой, но заканчивая свой длинный фич, я вам хочу сказать, если СНВ-3 не будет пролонгирован, угу. это значит, воде вокруг ядерных бомб в мире а, разорвутся. У нас 12 ядерных держав, ну, у которых подмышка ядерная бомба. И еще 40 которые потихоньку там на коленке мостырят атомную бомбу. Ну, это, а как, это да, значит, как ящичек
1: Пандоры открыть, я понимаю. Да, да,
2: да. да, Миша, Спасибо, да большое.
1: Спасибо большое, Виктор Баранец, военно-обозреватель Комсомольской правды, в нашем прямом эфире.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда, чем живет Россия, как живет страна. А страна обсуждает авиаперелеты, в том числе авиация с трудом справляется с антивирусными. Рекомендациями РОС, Транснадзора, Роспотребнадзора. В итоге за первые три недели июня было выявлено у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций. Пассажиры, персонал аэропортов и авиакомпаний забывают надевать маски и перчатки. Кроме того, не во всех воздушных гаванях на входе в терминал проверяют температуру пассажиров. Не всегда это делается при посадке на рейс. Но эти все штуки можно исправить. Можно точечно настроить, выполнять рекомендации. Куда хуже ситуация с полетами вообще. Росавиация накануне продлила ограничения на международные рейсы. Полеты за границу возобновятся не раньше августа. На прямой связи со студией главный редактор портала авиа.ру Роман Гусаров. Роман Владимирович, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здесь очень многие, вот после... Прочитывание такой новости начинают не то, чтобы бить в рынду и паниковать, но у них есть смутные подозрения, что когда откроют авиасообщение, цены вырастут в несколько раз.
3: Ну, я думаю, наверное, сейчас стоит думать даже не о самих ценах, а вообще, когда откроют ли в этом году. И, судя по всему, все идет к тому, что со самый пессимистичный сценарий, и в этом году международное сообщение «мы не дождемся». А если где-то и дождемся, то это будет очень фрагментарно и, возможно, даже на короткое время, поскольку ситуация в целом по миру с эпидемией э, очень напряженная, ВОЗ говорит, что она нарастает по всему миру, мы ждем второй волны, поэтому надеяться на то, что вот сейчас все откроется, и не только нас выпустят, но и нас еще и примут за границу. Ведь здесь, как говорится, вещь <с> две стороны медали. Не только мы не выпускаем своих граждан, но и наши граждане не, не хотят особо принимать в том же Евросоюзе. Да. Поэтому э, все не, очень, не так просто.
1: Слушайте, но э, оптимизма в ваших словах нет вообще. Потому что я услышал до конца года. Хотя некоторые надеются там, на 1 августа, ну, на 1 сентября. А у вас э, вот эта вот мысль о том, что до конца года, это из-за сообщений о том, что где-то сейчас повторные вспышки COVID-19 фиксируют?
3: Ну, я пытаюсь быть реалистом, никого не обнадеживать. И, конечно же, мы живем надеждами, да, и авиация тоже. Авиакомпании пытались и пытаются продавать, предлагать открывать рейсы, предлагать билеты даже на международные направления, э, куда пока еще не разрешено летать, но они пытаются заранее как-то вот подстегнуть что ли, рынок, спрос прощупать, э, продать билет, А вдруг откроют? Да. Но ну, вот вдруг не происходит в июне, вдруг не происходит в июле. И вот это вдруг может не произойти и в августе, э, и причем вероятность этого очень высока потому что мы не видим как раз действительно ситуация с коронавирусом такова, что мы не видим той динамики, которая бы позволила как-то нам, на, обнадежила бы нас. Даже тот же Китай э, сейчас в данный момент считает, что у них кстати, ситуация с эпидемией лучше, чем в России, и пока не готов открываться даже э, для россиян, хотя вроде бы вот большой наш сосед, там уже э, все более-менее стабильно, хотя и там уже, мы знаем, некие признаки второй волны. Аэропорт Пекина закрыт даже для внутренних э, авиасообщений. Так что нет чего-то такого, чтобы уже нас подвигло к мысли того, что вот точно в августе мы точно куда-то полетим. Тогда финальный, Конечно, да, всего...
1: финальный вопрос, Роман Владимирович. Не так много времени просто. А все ли э, компании выживут? То есть э, существенно ли мы не досчитаемся числови авиакомпаний, которые сейчас, в общем-то, у них продолжается техническое обслуживание самолета и прочее. Ну, не будут же увольнять они сотрудников. А вот выйдут ли все из этого режима?
3: Ну, вот здесь вот вопрос, конечно же, надо адресовать теперь уже напрямую государство, потому что только от него зависит, выживут эту компанию или нет. А, те, значит, кому помогут, все выживут. А если никому не помогут, значит, не выживет никто. Я думаю, что в этом не заинтересовано ни государство, ни мы, пассажиры. Э, не, вообще никто не заинтересован. Кому-то помогут. Когда помогут? Как помогут? Мы, как говорится, будем посмотреть. Но очевидно, что скорее всего помогут э, не всем. И, наверное, нет смысла э, спасать всех, потому что и спроса. Вот даже сейчас билеты продаются на внутренние линии. Но спроса нет. Пассажир не летает. Это означает, что у нас даже на выходе, на при полном открытии всех направлений, просто не будет того пассажиропотока, на который рассчитана авиационная отрасль. А mm -hmm. значит, кому-то придется подвинуться и уступить свое место на рынке.
1: Ну, будем действительно смотреть, так что, Роман Владимирович, будем периодически с вами связываться в прямом эфире, за комментариями обращаться. Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру. Ну что, авиасообщения пока ограничены. Если будут какие-то изменения, станем вам
0: сообщать. Радио «Комсомольская правда».
1: Если вы помните, три месяца назад мы начинали говорить про наших туристов, которые находятся за рубежом, никак не могут вы вылететь. Кто-то вылетал, радостно рапортовали нам о том, что они снова на нашей э, земле стоят, на родине. Uh, уже больше трех месяцев в Шри-Ланке находится наш корреспондент Настя Курдюкова. Из-за коронавируса и отмены рейсов ее отпуск не то чтобы затянулся, а значительно затянулся. По-моему, uh, уже интокси интоксикация морем, солнцем и шри-ланкийцами. Настя с нами на прямой связи. Настя, привет!
4: Да, добрый день.
1: Настя, я думал, ты уже где-то в России сидишь на родине и клубнику ешь, а ты, ты по-прежнему бананы-кокосы.
4: Ну, сейчас еще сезон личи и манго. Так что у меня разнообразие в рационе.
1: Я понимаю, но голос у тебя, тем не менее, бодрый. Слушай, ну, самый главный вопрос. Когда домой уже? Что говорят, что обещают? Я...
4: Я думаю, что домой уже вот прям в августе. Но сначала Россия сообщала, что международное сообщения возобновится с 15 июля, но сейчас вроде как перенесли на 1 августа предварительно. Вот авиакомпании, которые я летела на Шри-Ланку, у них каждый день стоят рейсы в Москву в расписании. Но так как Россия пока не принимает еще самолеты, поэтому каждый раз все переносит, переносит и переносит. Но говорят, что вот как только Россия открывает границу, то у нас билеты с открытой датой сразу сможем вылететь.
1: Настя, ты если бы в марте вышла пешком, ты бы уже дошла. Да, точно. Я напомню, что мы, это для тех, кто пропустил наши предыдущие серии общения с тобой, я напомню, что у тебя оставалась небольшая заначка в 300 долларов. Я не знаю, на что...
4: Говори, в общем, говори. что с этими деньгами? Я их все, наконец, я их всех потратила. На тот момент, когда вот мы, я переезжала с одного отеля в другой в поисках более дешевого жилья, вот, нас кормилась семья буддистов, потому что денег вообще уже ни на что не оставалось. Вот, потом Россия начала выплачивать помощь туристам. Но э, деньги, да, действительно стали поступать, правда, через, наверное, полтора месяца после подачи заявления, потому что было, наверное, большое заявление, либо не ставали все рассматривать. И потом вот частями стали деньги выплачивать, намного легче, можно оплачивать жилье, можно что-то, про 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 продукты покупать здесь, как бы стало нормально. Но, правда, сейчас выплаты снова прекратились, но я не знаю, с чем это связано. Может быть, вообще, как бы прекратили переслать помощь, ну, а может быть, какие-то сбои, потому что они время от времени бывали. Бывало, неделю присылали помощь, потом две недели не присылали, потом снова досылали.
1: Слушай, чем ты занимаешься вот во все эти дни? Мне просто интересно.
4: А Вообще-то во все эти дни я работаю на удаленке, так как интернет у меня здесь есть, поэтому проблем... То же самой работы, что у меня была и в Москве, как бы абсолютно нету. То есть у меня такие же дежурства на сайте, то есть также пишу статьи, редактирую их. В общем, все то же самое.
1: Ну, зато ты, э, когда вернешься на родину, мы тебя будем представлять не просто нашей коллегой, а еще и экспертом по Шри-Ланке. Вот, Настя, спасибо большое. Возвращайся обязательно. Анастасия Курдюкова была с нами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» из Шри-Ланки, в которой она застряла, вот уже три месяца находится там.
5: That